0: 听，经典不一样。各位读者听众，大家好，我是甜点。今天跟大家聊一下历史文化的经验以及祖先的智慧，利用跨时代的交流，聊一下书法的养生以及书雅。各位还记得吗？小时候学校教的书法课，简单的一支毛笔、一张纸、砚台和墨水，便能够开始了一台享受书法了。这个蕴藏的中华文化数千年的智慧和结合的哲理，还有一些书法名家的故事。以及这些人长寿养生的秘诀，今天就来聊这一块吧。现代的人哦，生活紧凑，生活步调非常的快，有时候日复一日的累积了许多身心的压力，严重的话还会直接影响到生理和心理的健康。每一个人都知道舒压的重要性，可是却不是每一个人都会去留意或兼顾的。然而，舒压并不是有钱有闲才能够享受的福利哦，舒压也可以很简单的。像这书法，写书法就可以远远超过你所想象的书压效果。今天听点就来跟大家聊一场与书法的历史文化的跨时代交流，同时结合了现代科学的研究文献和报告，聊一聊如何将先人的书法智慧套用融入到现代的生活之中，如何透过书法来达到养生命、养身体、养心性、调理情绪、舒缓压力的效果。那我们继续听下去吧。首先来介绍书法的英文 c l e v e r a y 也算是源自希腊的文字。其中 c a l l y 和 “graphy” 分别有美丽和书写的意思，可见书法并非只是单纯的书写字体的一个方法，也是一种艺术的形式哦。而且呢，书法艺术的第一批作品并不是文字，而是一些像是汉形文字啊、哦图画文字的一些雕刻符号。汉字的雕刻符号呢，首先出现在陶器上。最早期的雕刻符号并没有确切的含义，直到距今八千多年前吧，黄河流域啊、哦、出现了一些手制的陶瓷，有比较多类似文字的符号，还有那种交际呀、啊、或是图案的装饰混合而成的功能，开始慢慢形成现在汉字的一种雏形。接着呢，距今六千多年前的一些。仰韶文化出土了带有一些类似文字啊、哦、简单雕刻的彩陶，这些符号已经有别于以前的那种花纹图案了，可以说是中华文字最早期的起源。而中华文字使用的历史和中华书法艺术历史一样的悠久。自从甲骨文发明以来哦，中华书法艺术字体啊经历了篆书、隶书、草书、楷书、行书等发展阶段。每一个阶段都诞生了许多知名的书法家和书法作品，这些书法家和书法作品构成了中华书法艺术的深厚传统。书法这一个词哦，最早是出现在宋梁年间的一些著作当中，当时也有人称他们为书学、法书、书道的一些名称，在日本也称为书道，而在韩国呢称为书艺，我们啊、哦、我们就称它为书法。书法也可以说是汉字的书写方法之一，以一种汉字为载体，再加上毛笔为书写工具的一种线条造型艺术。书法作品呢，是书法艺术一种相对完整表现的形式，主要是在宣纸上靠着毛笔的运动啊，还有加上灵活多变的那种水墨丰富性，留下一种斑斑的墨迹，在纸面上形成有意境。又有趣味的黑白构成的一幅艺术品。书法作品的款式也很多，主要有中堂、条幅、横批、对联、匾额、长卷、扇面等。然而，在中国的历史中也出现了许多的书法名家，其中最耳熟能详的可能就是王羲之莫属了。王羲之呢，字逸少，官拜右军将军，人称王右军。王羲之的书法啊，人称带有道教离尘脱俗的一种心境，超然世外之念，飘逸欲仙之意，艺术巅峰之境。王羲之在书法史上取得的成就影响巨大，被后人称为古今之冠啊！他也因此被尊称为书圣，著名的《兰亭集序》等，但是其真迹已经都失传了。除此之外呢，有许多的古代知名书法家还透过书法达到养生的效果，也成为当代的长寿代表人物之一。那我们来回顾一下、啊，从汉朝汉代到清朝清代，在人类平均寿命只有二十五岁到四十岁的那个时代，著名的一些书法家们平均寿命居然高达了有八十岁。例如呢，哦，在唐代的柳公权，八十七岁。欧阳询八十四岁，虞世南八十岁，那后面还有杨维桢七十四岁，文征明八十九岁，梁同书九十二岁。接着呢，还有一些是从清朝末年到新中国成立之前，当时人类的平均寿命为四十岁到六十二岁，而著名的书法家们的平均寿命却可以到达了八十八岁哦。啊，之后到现代啊、当代啊，一些一些著名的书法家，平均寿命都已经超过九十岁了。例如齐白石、黄宾虹、何香凝，他们的寿命都高达九十岁以上。其中呢，朱启瞻、苏菊仙、孙墨佛等人哦，这几个都活上了上百岁的一个高龄。由此可知哦，书法艺术不只是能够添加生活情趣而已。现代艺术专家也有研究结论表明，可以使人长寿的二十种职业当中呢，书法名列位居第一位，就是榜首。这是因为一个人长期练书法，好、哦、长期练习书法的情况下，能够稳定情绪，可以使练习的那个人内心平静、宁静，使忙碌的生活产生的那种焦虑感啊，或者紧张的心情得到缓解，保持身心的健康。在书法艺术的创作上。也可以拥有舒压和疗愈情绪的效果。原理其实非常的简单啦、啊，就是书写的那个人能够以轻松自然的态度，自行舒缓缓和心中那种郁闷之气，使心灵归于平静，解放压力。当一个人心无执念或障碍的时候，他的生理机能也会启动自我疗愈的机制。让整个身体哦变得轻盈畅通起来，直到人体与自然环境的之间达到了平衡，便能够真正的达到所谓养生的境界。写书法之所以能够产生这种舒压或是养生的效果，已经有太多的研究和案例支持这个说法了。举个例子，知名歌手田馥甄便曾经跟记者表达过，他喜欢透过静态的喝茶和写书法来舒压。在英国南部有一个大学，安南普敦大学，他们有一个出版物叫做《威塞克斯中也指出》，练习书法不仅仅对精神有好处，对身体也有好处的。透过研究发现，中国书法的书写练习具有降低个人心率和增加皮肤温度的能力。这个种效果类似有一点像是练习冥想的人身上发现的那种镇静的效果。书写书法带来的那种舒缓效果，很可能是因为那一个写书法的那个人，为了创造完美的结果所需求的那种专注力所引起的。这项研究也证实了，写书法是一种有前途的减压新方法哦。中国著名的长寿书法家孙墨佛也曾经说过，他高龄一百零六岁的原因是因为写书法可以养心，可以养性，可以养气。可以养神，还可以养生。写书法起来一定要集中精神，万念俱灰。就算外面是刮风下雨，都听不见。跟练气功是很像的。还有大林慈济医院黎明南副院长也曾经表示过，透过写书法的这个过程，不仅仅可以使心情平静，同时还可以达到这种放松啊、舒缓的效果。尤其对于独居老人而言，平时面对的空虚又难以打发的时间，如果有一个写书法这件事情可以做，生活就会开始有了重心，而心情也会变好，身体呢，自然而然就会变得健康了。然而呢，写书法不仅仅是一种休闲运动，也可以说是一种临床的治疗方法之一。从现代医学的研究发现，写书法对人体具有生理和心理两方面的作用。在生理上，可以使心率和呼吸频率变慢，血压降低，脑血管扩张等；而在心理呢，心理上可以使一个人的心情愉快，精神放松，减少紧张和焦虑，同时还有提高专注力、促进精神康复、舒缓压力等一些效果。临床中心许秋田医师也曾经表示，书法治疗是一种蕴含文化内容以及营养的一种心理治疗方法。在书写的过程呢，可以让写书法的那个人他的身心能够在完成一次又一次的练习中得到了整合、协调。同时呢，还可以从文字和描绘的一些呃符号图像中，使你的呼吸变得平稳，肌肉变得放松。而过去也有研究指出，写书法能够达到专注和放松的状态，对大脑的功能是极为重要的。也对于改善一个人的情绪也有积极的效果，尤其是养成写书法习惯的人，更可以明显的、大大的改善这个写书法人的一个负面想法。还有香港大学高尚仁教授也曾经做过实验，发现一个人写书法的时候呢，心脏的脉搏比一般休息状态更为慢，而且更有规律性。写书法的那个人的那个心灵会持续进入一种安静的状态，对血压的积极调节是有作用的。然而呢，加一科的陈世奇医生也曾经表示过，他在他的院内啊，特别为老人日照中心的那些老人啊，教导他们写书法，不仅仅可以增进生理、认知、注意力等这些能力。还可以改变那些患者的一些心理，使他们变得更加的正向，也更加的开朗。还有呢，深圳神经科学研究所所长谭立海教授和香港大学社会工作与社会行政学陈龙伟教授，对于书法治疗工作也提出了支持的论点。书法疗法涉及了毛笔手写汉字，这就需要去标记字符字体的符号。具有视觉空间特性的一种写作过程，能够激活并且促进那个患者生理上、认知上和情绪健康上的积极变化，可以有改善一些附件的行为、神经的认知，还有躯体的障碍，或是一些疾病，例如创伤后应激障碍、自闭症、注意力缺乏或、哦、过动症、阿兹海默症、忧郁症、中风等。都有助于改善病症。他们还对于一名身处于严重昏迷状态的那种中风患者进行了两年的中国书法手写训练。在这个研究中呢，该名患者是植物人状态的情况下，有效治疗采用了独特的手写书写方式。经过了九个月的书法笔记训练，那个患者从昏迷状态中醒来，并且表现出预测方向的行为变化。在接续的治疗里面，他的病情一直保持稳定。改进的领域包括视觉注意力、精神集中、更快的反应和更广度的视觉跨度。经由以上诸多的论述、好、哦、研究，可以知道书法的养生与舒压效果在医学界已经得到了认证。最大的原因是来自于练习书法的那个时候，必须排除杂念，在高度集中的那种精神状态下。加上规律的呼吸吐纳，以及手眼脑协调配合并用，透过科学的指法或是背法或是玩法或是身法的训练，将这些点画组成的文字结构，再透过这样子的一个书写过程，会激活大脑神经细胞，使得全身的气血更加的顺畅，手背啊。或者你的腰啊腰部的肌肉得到了扭转或是锻炼，达到了强身健体的功效。具体来说啊，书法的养生和舒腰效果可以分为看不见的静态功夫和看得见的动态功夫两方面。例如，练习或是学习书法的时候，要求全身哦全然的投入，排除所有的杂念，平稳自己的呼吸，一手丹田。将自己的自身的感受，透过柔软的毛笔，将刚劲有力的字写在纸上，这种感觉跟体育运动之中的打太极拳或是练习气功这种锻炼是有异曲同工之妙，是一种动与静的运动过程，而从中取得的锻炼的效果可是不言而喻的啦。所以在一个人展纸挥毫之际。人体各部位的肌肉和关节，甚至在你的腰部也都得到相应的锻炼。在心很平静的那个过程当中，透过手动、身形合一、心外不驰、专心致志，透过内外的协调作用，使得你的血管、气路、血脉、经络得到了疏通，因而起到了。消除疲劳和疏解排解压力的作用。如果是从心理调节角度来看呢？当一个人处在情绪激动的状态的时候，如果那个人能够坐下来写上几百个字的一个楷书，一笔一画，专心于点画之中，慢慢的写，你会发现你的情绪会相对的越来越稳定，越来越安定，甚至冷静又平和。如果当一个人觉得情绪低落、郁结烦恼的时候，那个时候可以尝试练练行书、草书，任意的挥洒，情绪也可以得到了宣泄，而精神也会倍增，意气风发。当然啦、啊，心理学家也指出，不好的情绪、不良的情绪是健康的大敌，是疾病入侵身体的门票。所以，要调节情绪状态这个方面，写书法就有十分重要的意义了。练习写书法可以陶冶个人的性情，净化心灵。因为写书法的时候，思想是需要高度集中的，心要维持的平静，精神状态要进入一种静，然就安静的静的那种境界。一静而自摆动，甚至还可以达到忘我的境界，让心情啊、思想都融入文字的意境之中。对于眼前或身边发生的一些不愉快的事情，都开始变得视而不见了，或是听而不闻，从而进入了一种既轻松又舒适的状态，没有了妄念和烦恼，精神获得了享受。还不只是如此，当你写完了毛笔字之后，当你写完了书法，看着自己创造的那种字体，可以得到满足感和成就感。或是去欣赏一些书法名家的一些字画，去临摹人家优秀的书法著作，也可以使人身心愉悦，带来美好的享受，令人乐在其中，起了一种调节人们情绪的作用。练习书法还能够使神经系统兴奋，或是意志于平和，是自然协调，呃，人体机能最好的方法。如果持之以恒的练习书法，会让一个人长期处在心平气和的状态之中，久而久之呢，可以使这个书写者的那种身心得到了锻炼，他的性情也达到了宁静致远的效果，自然而然就能够去除疾病，延年益寿喽。如果聊到这里，各位读者听众已经心动了，想拿起久违的毛笔来挥好一番，当然还需要注意一下的一些细节才能够达到更好的效果以及锻炼保养的效果。第一个，练习书法的时候，胸部要扩张，背部要挺直，将头端正的抬起来，好端正的，并让身体微微的向前前斜，使你的胸部跟肺部有扩展自如的余地，让眼睛和纸张保持约三十公分的距离，比较不会疲劳。第二个呢？在练习书法的时候呢，因为是手腕着力去运动握那个笔管，所以要往腹部去屈伸，心跳啊脉搏就好像是钟摆一样自然的运动。因此呢，你上半身的运动如果能够配合的心跳脉搏，效果将更为加分，就好像是传统医学中的推拿按摩一样。透过书写的运动，我们也能够帮自己的五脏六腑按摩。第三点。握笔的方式可以用大拇指和食指相夹，用中指轻勾笔杆，并且由无名指的第一个关节的侧面顶住，再由小指轻轻的去抵住无名指。握笔的时候，力量松紧适中，才不会造成手部容易酸的问题。而且笔杆和纸的倾斜度，可以的话尽量保持在四十五度到六十度之间，最为省力。第四个。在写书法运笔的过程当中，通过五只手指拿起笔的那个过程，反复运动来协调气血，活络关节，平衡阴阳，增加身体的活动力，调节身体内的功能。如此一来呢，不仅仅有帮助于食物的消化和大脑的那种新陈代谢，更有利于排泄沉积于嗯、呃、五脏六腑里面的脂褐素。延缓老化，减少皮肤啊表层的那个老人斑的形成。所以总而言之呢，各位读者听众，面对了世界的变动不安，人心也越来越浮躁了，变得有点变态，又有点压抑。生活呢不再是这么的轻松又自在，而是越来越不堪的浮重。加上忙碌的现代人有惯有的那种焦虑啊、焦躁，或是偏激，或是内心深处沉重的不安全感。让我们不得不重新来审视自己的内心，一定要找到一个健康的出口。所以，听点强烈的建议，写书法便是一个可以用来调节我们生活和身体的一剂良方，一个很好的方法。无论您是有志于成为书法家，还是作为兴趣或或是爱好，只要有心学习去写书法，对于心智啊、身体的锻炼。都将是一个很棒的决定。让我们开始准备起文房四宝吧，主动的拿起毛笔，找回儿童时期纯粹写书法的那种感觉吧。与其把时间花在抱怨，哦，不如尝试的拿起毛笔，与自己的心灵展开一场对话。拿起毛笔，大笔一挥，把一切的不如意，把工作的压力，把生活的烦恼，都一挥而散吧。透过写书法，让自己找到压力释放的出口，让心态归零，让自己在每一次挥毫过后都焕然重生吧。改变就从拿起毛笔写字开始，让书法成为一种修养、一种修行，更是一种健康的生活。今天就聊到这里喽，我们明天见。谢谢收听，听点不一样。